1: de l'Académie des Sciences. Je suis face à Yann Sordet qui est le directeur de la Bibliothèque Mazarine et de la Bibliothèque de l'Institut. Nous, nous allons présenter un des ouvrages de Pascal qui est peut-être pas le plus célèbre mais qui est très célèbre parmi les mathématiciens qui s'appelle Le Traité du Triangle arithmétique et que tout le monde appelle le Triangle de Pascal. Alors, il s'agit d'un livre dont l'histoire est assez complexe. Et Yann, vous, vous allez nous en dire quelques mots. D'abord, il ne s'agit pas d'un triangle euh, rectangle ou isocèle ou équilatéral. Il s'agit en fait d'un tableau de nombres qui d'ailleurs est présenté comme un, un dépliant. On écrit sur la première ligne le chiffre 1, jusque-là rien de fantastique. Sur la deuxième ligne, on écrit 1, 1. Sur la troisième ligne, on écrit trois chiffres où chacun est la somme de celui qui est au-dessus et au-dessus à gauche. Et on continue, on continue, on continue. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que ce triangle de Pascal n'est pas dû à Pascal. Pascal s'est appuyé sur des travaux de Tartaglia, de Frénic même de Mersenne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui en a fait une théorie. Et cette théorie contient beaucoup de choses. Le livre en question contient euh, un certain nombre de petits traités, comme il dit, pour expliquer à quoi peuvent servir les usages, comme il dit, à quoi peuvent servir ces chiffres dans ce tableau. Alors, je vais, je vais la dire rapidement. Il y a d'abord un aspect ancien. Il s'agit de décrire ce qu'on appelait dans ce jadis les nombres figurés, les nombres triangulaires, les nombres pyramidaux. Ça sont les nombres qui font partie de l'histoire très ancienne. Ensuite, il y a un aspect de combinaison. Ça aussi, c'était euh, du présent. C'est-à-dire, par exemple, vous avez 10 personnes et vous voulez former des couples, des ensembles à deux éléments avec ces 10 personnes. De combien de manières vous pouvez le faire Alors, le premier, vous avez 10 possibilités. Le deuxième, il ne reste plus que 9. Ça fait 10 fois 9, 90. Mais A, B et BA, c'est pareil. Donc, il faut diviser par 2. On dit que le nombre de combinaisons de 10 par rapport à 2, c'est 45. Ça, c'est son deuxième aspect. Le troisième aspect, qui est vraiment le truc qui était chaud à l'époque, c'était de la recherche contemporaine, c'est la découverte avec Fermat, des probabilités et la théorie des parties. Magnifique moment dans l'histoire des sciences. Mais c'était juste une histoire chaude. Et on le sent, quand on lit le livre de, de Pascal, on sent un que, peu que l'excitation de la découverte. Et puis enfin, il y a le, la formule du binôme, qu'on apprenait jadis, euh, euh, disons, en classe préparatoire, A plus B à la puissance N. Les coefficients qui apparaissent sont les, les nombres qu'on voit dans le triangle de Pascal. a plus b au carré, c'est a carré, plus 2ab plus b carré. a plus b au cube, c'est a cube, plus 3a carré b, plus 3ba carré, plus b cube. Je me prétends mathématicien et je suis incapable de donner la formule de a plus b au cube sans me tromper. Je suis désolé, a plus b au cube égale A cube plus 3 A carré B, plus 3 AB carré, plus B cube Pardon pour cette erreur. Ce sont ces nombres qui apparaissent dans les puissances. On dit aujourd'hui le, le, le binôme de Newton. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à Newton, parce que Newton a été bien plus loin, bien plus loin, puisqu'il a démontré ça lorsque l'exposant n'est pas un nombre entier, mais c'est une autre histoire. Donc il s'agit d'un livre qui contient un élément majeur de l'histoire des mathématiques, et maintenant, je vais passer la parole à Yann, qui va nous dire comment est fait ce livre, ses livres, parce qu'il n'est pas unique, et quelle est un peu son histoire, quelle est sa typographie, d'où il vient. Que... Enfin, je vous écoute.
0: Etienne, donc, euh, nous avons sous, sous les yeux deux exemplaires de cette édition du, du Traité du triangle arithmétique qui porte une belle page de titre à l'adresse de Paris, chez Guillaume Desprez. Alors Guillaume Després, on le connaît, c'est un, un, euh, un éditeur et libraire parisien qui était très proche des jansénistes et qui a euh, fortement contribué à la diffusion de l'œuvre de Pascal et de la plupart des grands penseurs de Port-Royal, des grands penseurs jansénistes. Euh, et puis, il porte une, une date de, de publication, 1665. Alors, c'est déjà un peu problématique, 1665. C'est trois ans après la mort de, de Pascal. Alors même que nous savons, à travers la correspondance de, de Pascal, vous avez euh, cité euh, la lettre à, à,
1: à Mersenne. Cette fois, c'est Yann qui se trompe. Il s'agit d'une lettre de Pascal à Fermat et non pas de Pascal à Mersenne. « Mais je lui pardonne ce lapsus alors que je ne me pardonne pas de m'être trompé sur la formule de A plus B au cube. » Continuons.
0: « Étienne, nous savons à travers la correspondance de, de Pascal que ses recherches hein, sur, le, sur le calcul, sur le triangle, sur cette présentation tabulaire de ses recherches, étaient des recherches bien avancées dans les années 1650. » Quand on ouvre ce, ce traité, on découvre assez rapidement qu'il s'agit d'un objet hybride. Il y a la page de titre de 1665, traité du triangle arithmétique par M. Pascal.
1: Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il n'y a pas de dédicace, comme c'était un peu la coutume à l'époque. Est-ce qu'il n'a pas des, des, des puissants à remercier pour le
0: coup, en 1665, Pascal est mort. Oui, d'accord. Oui, puisque l'initiative de cette publication ne lui revient pas. Il s'agit de, de, ce, de cet éditeur, de cet éditeur libraire, Guillaume Després, qui, trois ans, qui, qui connaît l'existence des travaux conduits par Pascal et qui sait que Pascal, de son vivant, avait imprimé, non pas un traité, mais onze petits traités sur le, sur le triangle arithmétique. Onze petits traités, dont certains en latin, dont certains euh, en français. Le travail était bien avancé. Les tirages à, de, de tous les les exemplaires avaient été imprimés, les presses avaient roulé au plus tard à l'été 1654. Et puis à l'automne 1654, qu'est-ce qui se passe C'est dans cette nuit du 23 novembre 1654, la deuxième conversion de, de Pascal. Juste
1: un mot, donc l'été 1654, c'est là où Pascal a interagi avec Fermat. Un échange de lettres tout à fait passionnante. Et on sait maintenant que Pascal a envoyé au moins une partie de son traité à Fermat euh, dès cette époque, puisque euh, Fermat le remercie. C'est une époque de la création des, des, des probabilités tout à fait euh, enthousiasmante.
0: Absolument, dès cet été 1654, les, les exemplaires, ou plus tard à la fin de l'été, les exemplaires existent. Hein. Il faut imaginer qu'il y a des liasses, hein. les différents traités ont tous été imprimés et sont sous la main de, de Pascal jusqu'à cette conversion, ce moment de grande effusion spirituelle.
1: Dites-moi, à l'époque, imprimer un traité comme ça, qui devait faire une vingtaine de pages à l'époque, est-ce que c'était un gros travail, ça coûtait très cher, c'était long
0: Alors, ça n'est pas, pas une publication très... Euh très coûteuse. Hein. En tout cas, Després n'est pas lui-même imprimeur, il est simplement euh, éditeur, c'est-à-dire qu'il ah. a confié le travail, il a l'habitude de travailler avec des imprimeurs parisiens ou avec des imprimeurs de Rouen, des imprimeurs, euh, des imprimeurs normands. Non, ça n'est pas un, un, un travail excessivement euh, difficile, en tout cas, l'impression est, est soignée, il y a une alternance d'italique et de, et, de, et de lettres romaines, il y a un certain nombre de, de, signes, euh, de signes mathématiques, mais pas d'exigence graphique particulière, et puis une, ce sont des, des, des éditions qui ne sont pas illustrées. Il n'y a pas eu à solliciter de graveur pour produire des planches gravées sur cuivre ou, ou sur bois. Par
1: le triangle par lui-même, qui est sur une feuille dépliante. Oui,
0: mais dont l'impression est postérieure. Hein. Nous, ah. Voilà, nous y viendrons. Bon, en tout cas, c'est une publication assez soignée, euh, mais assez ordinaire, dans un, format, dans un format in quarto. Et donc, à l'automne, à partir du 23 novembre 1654, Pascal se détourne de ses recherches mathématiques hein, jusqu'à la fin, de, jusqu la fin de, de sa vie. Et ses traités, aussi bien en latin qu'en français, sur le triangle, Reste, reste endormi dans un coin.
1: Juste un mot, j'ai cru comprendre, vous allez me dire si j'ai raison ou tort, que c'est à peu près à cette, à cette période qu'on commence à écrire en autre chose que le latin. Euh, je constate que Pascal euh, réserve le latin pour les choses vraiment difficiles, réservées à des gens très très cultivés, alors que euh, son triangle arithmétique, tout au moins dans sa première partie, qu'il a écrit en français, je pense qu'il le destine, vous vous souvenez, donc c'était la création des probabilités, la théorie des jeux, il le destine à des mandats philosophiques ou mathématiques que, que Pascal pouvait avoir dans ce livre. Est-ce que c'est possible
0: oui, oui, de toute évidence. D'ailleurs, c'est une, ce sont des, des, des schémas éditoriaux qu'on voilà, qu'on commence à voir apparaître dès les années 1630, 1640. Descartes, par exemple, a fait le choix, chemin faisant, de publier certains de ses de ces traités aussi bien en latin qu'en latin qu en, qu en français. Alors, le, le, le latin reste de toute évidence la langue naturelle de la science, la langue naturelle de la théologie, la langue naturelle de la plupart des grandes disciplines qui sont qui sont soclées dans, dans dans un cadre universitaire mais le français est une et la, les langues vernaculaires font une, une poussée une poussée régulière jusqu'au jusqu 18e siècle
1: par ailleurs j'ai vraiment l'impression que le français utilisé par pascal est simplement magnifique pour, le, pour les
0: mathématiciens dont je ne suis pas il <rire> bon, y, y, y a effectivement ce qui apparaît c'est une très grande précision hein, un, un usage extrêmement extrêmement rationnel de la, de, de la mise en page Sur, ces, sur, ces, sur les livres que nous avons sous, sous les yeux il faut garder à l'idée que les exemplaires restent de côté Pascal meurt, Guillaume Després sait que quelque part existe entre les mains des périers hein. les Perrier, c'est en quelque sorte les exécuteurs testamentaires hein. euh, la sœur de, de, de Pascal avait épousé Florent Perrier qui est un magistrat euh, un magistrat auvergnat et la famille euh, des périers va avoir un rôle extrêmement important dans la valorisation de la mémoire de Pascal et dans la transmission de ses sources manuscrites et imprimées. C'est le
1: mari de la sœur qui avait fait l'expérience en haut du, du, du
0: puits de dos. Qui l'avait accompagné, ah. oui, oui, absolument, absolument. Hein, laquelle expérience avait fait l'objet d'une édition et d'un récit lui-même imprimé par ce Guillaume Després. Alors là, pour le coup, Guillaume Després s'agissant du, du traité du triangle, n'a pas été, semble-t-il, particulièrement euh, délicat. Hein. Il a fait main basse sur les exemplaires pour les diffuser sans l'autorisation de la, de, la, de la famille Perrier. Et alors, que fait-il en 1665 Il assemble ces 11 petits traités qui ont déjà été imprimés et il fait composer, mais finalement, il, il fait ajouter euh, simplement trois feuillets. Il y a une page de titre qui va assurer la solidarité, qui va réunir tous ces, euh, tous ces feuillets, euh, tout, tout, tous ces traités, tous ces petits traités euh, antérieurs derrière elle. Il y a un feuillet d'avertissement extrêmement euh, précis hein, qui explique le contexte de cette publication à l'attention des, des lecteurs de 1665 et dont je propose de vous lire au moins la première phrase. Ces traités n'ont point encore paru, quoiqu'il y ait déjà longtemps qu'ils soient composés. On les a trouvés tous imprimés parmi les papiers de M. Pascal ce qui fait voir qu'il avait eu le dessein de les publier mais ayant peu de temps après, entièrement quitté ses sortes d'études, il négligea de faire paraître ses ouvrages que l'on a jugé à propos de donner au public après sa mort pour ne le pas priver de l'avantage qu'il en pourra retirer. Donc vous voyez, il avait entièrement quitté ces sortes d'études, c'est une allusion à cette, à cette deuxième conversion. Donc une nouvelle page de titre en 1665, un avertissement qui explique cette publication un petit peu retardée, et puis euh, Guillaume Després fait imprimer, et là, pour le coup, non pas par la presse typographique, mais par la gravure, ce, cette représentation tabulaire du, du triangle qui prend la forme d'un feuillet qui se, qui se déplime et que vous allez, Étienne, euh, commenter avec une science que je, que je n'ai pas.
1: Est-ce que vous avez appris le triangle de Pascal C'est un souvenir
0: ancien. <rire> enfin, appris, je ne crois pas. Euh, cité, oui, euh, mais euh... pas forcément manipulé. Cette édition n'est pas particulièrement rare. Hein. Euh, on, on trouve des exemplaires sur le marché. Il y a des exemplaires dans les grandes bibliothèques patrimoniales européennes, hein, ce qui nous laisse penser que les, le tirage des petits traités dans les années 1650, euh, opéré à l'initiative de, de Pascal, s'est fait en nombre d'exemplaires assez confortable, euh, assez, euh, assez, assez important. Mais en tout cas, les deux exemplaires que nous avons aujourd'hui, présentement, sous les yeux, sont très intéressants. Donc, deux exemplaires, pourquoi Parce que l'un que vous tenez entre les mains, Étienne, vient de la bibliothèque Mazarine. Celui-ci était un exemplaire bien connu. Il vient de Pascal, en quelque sorte. Enfin, il vient de Pascal. Il, il vient des, euh, des Perrier. Il est resté entre les mains des, des Périers et puis il a cheminé euh, comme un certain nombre des, des manuscrits euh, issus de la famille et de la belle famille de, de Pascal. Puis Il a séjourné un temps au, au, au grand séminaire de la, de la Rochelle et il tombe entre les mains d'un personnage extrêmement intéressant, un grand savant au XIXe siècle qui s'appelle Prosper Fougère, qui non seulement constitue une bibliothèque pascalienne de très grand intérêt, riche de manuscrits et d'imprimés, qui préside aussi à la première édition scientifique des Pensée de Pascal en 1844 et qui, à la fin de sa vie, aura la... C'était
1: un gros travail parce que c'était un peu des feuillets un peu disparates. Ah oui,
0: absolument, absolument. Une présentation matérielle extrêmement euh, complexe, découpée, recomposée. Et puis, ce, euh, voilà, ce Prosper Faugère va avoir l'excellente la, la, idée, à la fin de sa vie, de euh, destiner sa bibliothèque hein, et sa bibliothèque pascalienne à la bibliothèque mazarine. Donc, un des deux exemplaires est passé en main pascalienne, si je, si je puis dire. Et puis l'autre est tout à fait intéressant. Alors euh, l'autre, c'est un, un volume un peu plus épais Hein, et il y a une raison à cela, c'est que le traité du triangle arithmétique se trouve relié avec un autre ouvrage un peu plus épais. Et cet autre ouvrage prend pour a, a pour titre les lettres de les lettres de contenant quelques-unes de ses inventions de géométrie, etc. Essentiellement sur la roulette, sur la sur la cycloïde, mais vous en parlerez. Euh, c'est la tournoi. fameuse
1: histoire où il a fait ça parce qu'il avait mal au voilà. dos.
0: Et Détonville est un des pseudonymes de, de Pascal. Et là, pour le coup, c'est un petit traité que Pascal avait publié dans les années euh, 1650. Et nous voyons sur la page de titre une petite mention manuscrite euh, extrêmement intéressante, enfin de plus haut intérêt, « P. Nicole ex dono autoris ». C'est une petite mention ma manuscrite qui euh, apporte la preuve que Pascal a offert cet exemplaire de ses lettres de Détonville sur la roulette à pierre Nicole, qui est un de ses grands euh, complices euh, sur, le, sur le, le, le territoire de la pensée janséniste. C'est un immense théologien hein, du, des réseaux de port royal. C'est un, un penseur qui a accompagné Pascal dans la collecte des informations et dans la publication des, des provinciales. Donc on peut supposer de toute évidence que Pierre-Nicole a reçu cet exemplaire de la main de Pascal et plus tard, en 1665, après la mort de Pascal, lorsque le traité du triangle arithmétique est imprimé, un exemplaire lui revient et il fait relier les deux ouvrages, les deux ouvrages ensemble. Qui sont
1: d'ailleurs d'une certaine manière euh, scientifiquement euh, reliés puisque dans le traité du triangle... On apprend en particulier dans l'une des, des annexes, on apprend comment faire la somme de tous les entiers 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 juste plus que 17. On apprend aussi comment faire la somme des carrés des entiers 1 au carré plus 2 au carré, et la somme des cubes des entiers, etc. Et Pascal comprend assez rapidement, on est bien avant l'invention du calcul intégral, que ces sommes discrètes, comme on dirait aujourd'hui, peuvent à la limite correspondre à des sommes continues. Là, on est en train de réfléchir euh, au passage du discret au continu. Et il, il invente ce qu'on appellera deux siècles plus tard les sommes de Riemann, qui lui permet de faire les premiers calculs d'air et de volume euh, de solides de révolution. Un, un, c est, c est... Donc il y a un lien très net entre le triangle et, 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 et le calcul intégral et la roulette, et la cycloïde. On peut ajouter aussi une chose sur le triangle que je trouve intéressante, c'est que la douzième, si je dis bien de bêtises, la douzième, le douzième usage dont Pascal parle, c'est la première fois dans l'histoire des sciences ou des mathématiques qu'on emploie un raisonnement par récurrence. Alors vous savez, un raisonnement par récurrence, on veut démontrer que quelque chose est toujours vrai. Alors, on, on, pour chaque entier, alors on commence par le vérifier lorsque l'entier vaut 1, puis 2, et puis après, on démontre que si on sait le faire pour n, alors on sait le faire pour n plus 1. Comme on l'a fait pour 2, c'est vrai pour 3, pour 4, pour 5, pour 7, et donc on l'a pour tous les entiers. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence. C'est l'un des, des, des raisonnements les plus puissants en mathématiques. Simplement, on voit déjà aussi la réflexion de Pascal sur l'infini. Si j'ajoute toujours un, est-ce que je vais au bout des nombres ou est-ce que finalement, est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je ne vais pas y arriver Est-ce qu'il y a des nombres qui sont tellement infinis que je n'y accéderai jamais en ajoutant des unités Voilà le, le genre de réflexion philosophique ou mathématique que, que Pascal pouvait avoir dans ce livre. Je vous
0: confirme que ces deux exemplaires Absolument exceptionnel. sont encore un témoignage des, des richesses de ces deux bibliothèques, la voisine, la bibliothèque mazarine, et la bibliothèque de, de, de l'Institut. La présentation tout à fait spécifique, hein, ce caractère un peu, un peu hybride, assemblé, hein, c'est-à-dire une page de titre, un avertissement et une table imprimée en 1665 et un corps d'ouvrage imprimé en 1654 sort encore un témoignage supplémentaire du fait que les livres, et notamment les livres anciens, euh, sont toujours beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît à première, à première vue. Hein. Et donc, c'est une... À chaque fois des, des, des enquêtes bibliographiques et des enquêtes historiques qui s'imposent pour bien comprendre comment ces, comment ces objets ont, ont été construits dans le temps et quels et, et, et quel projets ils, ils illustrent. Vous avez même repéré et tiennent, vous, l'existence parmi ces 11 petits traités du triangle arithmétique, d'un traité, d'un des traités qui figure en français dans, la, dans les exemplaires connus. Il existe au moins un exemplaire, vous me disiez, qui a, été, qui a fait l'objet d'une impression en latin et qui se trouve conservé à, euh, à la bibliothèque de Clermont.
1: Voilà, il y a donc deux, deux versions imprimées dont les spécialistes pensent qu'ils ont peut-être été imprimés à quelques semaines d'intervalle. Qu'est-ce qui a pu pousser Pascal, alors qu'il avait déjà une version en français, d'imprimer une, une autre version en, en latin Voilà, je ne pense pas qu'on saura un jour. Les intervalles musicaux sont des œuvres de... Louis Couperin, né en 1626 et mort en 1661, presque les mêmes dates que Pascal. Trois pièces de Clavecin Prélude non mesuré en La mineur, interprété par Skip Sempé Prélude en Fa fin majeur par David Moronet et Prélude à l'imitation de M. Froberger par Ernst Stolz, qui sait peut-être que Pascal les a écoutés. Petite histoire de sciences avec Étienne Gis.
0: Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.